Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Papa PhD. Cette semaine, sur le podcast, on parle réseautage et mise en relation des docteurs et du milieu privé avec Florian Andriagnazi, directeur général de PhD Talent. Aujourd'hui, en 2021, il y a encore souvent un certain flou, tant dans l'idée que se font les docteurs du milieu entrepreneurial que dans les attentes qu'ont les RH des sociétés face à un candidat qui se présente avec un doctorat. Tout à fait. Et à vrai dire, c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que, oui, on fait tomber des préjugés que peuvent avoir des, en des entreprises sur euh, ce qu'est un chercheur, sur comment travailler un chercheur et sur ce que peut livrer un chercheur pour, euh, sur une mission aussi courte. Mm -hmm. L'inverse est vrai aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on fait tomber des préjugés sur euh, ce qu'est une entreprise euh, parfois, on a des jeunes chercheurs qui nous disent euh, qui ont un peu peur de collaborer avec les entreprises. Et justement, on fait tomber ces, ces préjugés-là aussi. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Florian Andriagnazi. Florian est docteur en physique de l'école polytechnique. Il a soutenu sa thèse en mars 2015, qu'il a effectuée en partenariat avec Thales, une grande entreprise française d'aéronautique aérospatiale et défense. En janvier 2017, il cofonde PhD Talent avec trois docteurs. L'entreprise a pour but d'accélérer le rapprochement entre le monde académique et le secteur privé. Bienvenue sur Papa PhD, Florian. Merci David, merci pour l'invitation. Euh, je suis très content que tu sois là. Euh, J'ai été très content euh, dans cette euh, année maintenant euh, de, de, de confinement de voir qu'est-ce qui, qu qui a pu euh, être... Euh, euh, produit par PhD Talent en termes d'événements pour les docteurs et euh, je suis très content de t'avoir au micro de Papa PhD pour, euh, oui, parler de ton trajet, mais parler de ce projet et d'essayer de, de comprendre un peu qu'est-ce qu'il offre, quelles étaient les motivations derrière, comment, comment ça a pu naître, donc euh, je suis très content que tu sois là. Ben, encore merci pour l'invitation, je suis aussi très content d'être à, à ton micro. Donc, euh, Florian, alors, euh, qui est Florian Andraniasi, le docteur en physique et comment tu t'es rendu là euh, à faire un doctorat en physique Alors, euh, je me suis rendu là un peu par hasard. Euh, <rire> je, je vais apprendre depuis euh, il y a assez longtemps, depuis mon baccalauréat, alors, baccalauréat au, au sens français du terme, euh, la fin du à lycée, la fin de mon lycée. Ouais. Euh, donc, j'ai eu... Euh, un bac S, donc un bac scientifique. Et suite à ça, j'ai fait, comme j'étais plutôt bon élève, j'ai fait ce que font beaucoup de, de bons élèves euh, dans le système français, c'est qu'ils vont en prépa, en classe préparatoire. Okay. Donc, j'ai fait euh, ce qu'on appelle maths sup, maths p pour intégrer les, les, les grandes écoles d'ingénieurs. Mm -hmm. Et donc, après trois ans de, de classe préparatoire, j'ai intégré une école qui s'appelle l'École centrale de Lyon, qui propose un cursus généraliste euh, donc, on fait à la fois de la mécanique, euh, de la physique, de la chimie, de la bio, euh, un tout petit peu de bio. Et, euh, et donc, on, on se destine à toutes sortes de métiers euh, liés à l'ingénierie. 
Donc, à à l'époque, euh, c'était la grande mode de euh, des ingénieurs qui devenaient consultants pour des grandes entreprises que, que je ne citerai pas. Mmh. Euh, et donc, je me suis un peu perdu dans ce... Dans, ce, dans ces méandres, dans le sens où euh, j'ai fait, euh, euh, justement, j'ai choisi le métier d'ingénieur consultant, parce qu'on choisit un métier en troisième année okay. de cette école, et, euh, et donc je me destinais à devenir consultant. Ceci étant, euh, j'avais quand même toujours l'idée de euh, vouloir faire un peu de recherche, de, de, je m'intéressais toujours à la science et du coup, en parallèle de, de mon école d'ingénieur, j'ai fait un master recherche, okay. un master en, en nanosciences euh, qui, qui était porté par l'Université de Lyon, par l'École centrale de Lyon et par l'INSA. Et donc, à la fin de, de ce master que, qui était fait donc en parallèle de, de mon école d'ingénieur, je devais faire un, un stage de recherche. Donc, mmh. je suis arrivé à l'ONERA, l'ONERA qui est un grand centre de recherche en, en, en aérospatiale en, en France. Euh, et, euh, et donc, j'ai commencé à faire un stage de recherche, mais un peu par hasard, parce que j'étais obligé de faire un stage de recherche pour valider ce, ce fameux master de recherche. Okay. Et en fait, ça m'a plu, j'ai redécouvert la recherche et euh, je me suis dit, bah, à la fin de, stage, de ce stage, je veux faire un doctorat. Et, euh, et donc, j'ai trouvé une thèse, ma thèse chez, chez Thales. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu par hasard. Finalement, grâce à mon stage de fin d'études que j'ai oui, redécouvert oui, oui. la recherche, que je me suis destiné <rire> au doctorat. Donc, une question comme ça. Tu as dit, là, je, tu as décidé que tu voulais faire un doctorat. Quand, quand on prend cette décision, c'est parce qu'on voit quelque chose dans le futur. C'est quoi que tu voyais euh, à la fin de ce doctorat comme je vais faire le doctorat et je vais quoi Alors, pour être tout à fait franc, je ne voyais pas grand-chose. <rire> je ne voyais pas grand-chose parce que je me suis dit, et, et je pense que c'était euh, au fond euh, pas forcément la, la bonne manière de réfléchir. En tout cas, c'est ce que je défends auprès des soit des masters ou des, des doctorants que que je croise tout au long de, de la journée, euh, c'était de me dire bah je veux faire de la recherche et du coup enfin j'ai redécouvert la recherche grâce à ce stage de fin d'études et je me suis dit bah c'est l'occasion de découvrir le monde de la recherche euh, pendant trois ans mmh. ce que je fais après peu importe euh, c'est l'occasion de d'avoir une expérience de recherche pendant pendant trois années et de ensuite on verra Ceci étant, ce dont j'avais conscience, c'est que ces trois années de recherche, dans tous les cas, allaient m'apporter des compétences et une expérience spécifique que j'allais pouvoir utiliser après. Okay. Comment Je ne savais pas trop, mais je, ça, j'en étais conscient. Mmh, mmh. Et donc, euh, donc tu, as, tu as finalisé ce, ce master, tu as embarqué dans, dans tes trois ans de, de recherche. Donc, clairement, c'était plus... Tu as aimé à ce que je comprends, vivre dans ce milieu de la recherche, utiliser ton, ton cerveau pour répondre à des questions, j'imagine, assez complexes. Et donc, tu t'es dit, si je peux, je vais, je vais faire trois ans à faire ça. Est-ce que tu avais une bourse, une subvention qui te supportait pendant ces trois ans Oui. Alors, ce que, ce que je n'ai pas précisé, qui est quand même assez important, c'est que je souhaitais que mon doctorat soit... Euh, appliqué voire très appliqué. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai fait une thèse euh, en partenariat avec une entreprise. Donc euh, en France il y a une bourse qui s'appelle la bourse Cifre oui. qui veut dire convention industrielle de formation par la recherche. Et donc en fait on est salarié d'une entreprise et on fait son doctorat entre cette entreprise là 
un laboratoire euh, académique et, euh, et donc on navigue entre entre les deux institutions. Et donc pour moi c'était important que mon sujet de thèse soit appliqué et donc qu'il soit en lien avec le monde socio-économique et en l'occurrence avec une entreprise. Mais ça, ça je trouve ça c'est pas la première fois que que, euh, que à ce micro on parle d'une thèse chiffre. Tu es le premier qui a qui a expliqué qu'est-ce que veut dire chiffre, par exemple. Euh, mais ce que je trouve très intéressant dans ce modèle, moi je suis au Québec et je ne sais pas si quelque chose comme ça existe, mais ce serait à imiter si ça n'existe pas parce que, comme tu disais, tu savais pas exactement qu'est-ce que tu allais faire après, mais étant donné que tu le fais dans le contexte d'une thèse chiffre, eh bien, tu es dans le tissu entrepreneurial, tu t es, t es en train, apprends la culture du, de, de ce qui se passe dans le privé et comme tu dis, tu es allé faire une thèse quand même appliquée, c'était ça, ça que tu voulais. Donc, même si il y a un flou sur qu'est-ce que tu deviens après, mais tout ce temps dans une entreprise, c'est de l'expérience que, que tu as gagnée très, très concrète. Donc, euh, je suis sûr qu'en même temps, oh, je suis sûr, bon, dis-moi si, si tu confirmes, tu n'avais pas le stress de « je ne sais vraiment pas ce que je vais être après », parce qu'en même temps, c'est comme si tu, du fait d'être dans une entreprise, c est, c est, comment dire, tu gagnes des compétences quand même très concrètes et très applicables à quoi que ce soit qui vient après. Alors, en en l'occurrence, je ne sais pas si c'est une question de compétences, mais c'est plutôt une question de connaissance du monde socio-économique. Mmh. Euh, et c'est ce que je remarque aujourd'hui et c'est ce que je dis euh, à tous les doctorants que je croise euh, c'est intéressez-vous au monde socio-économique intéressez-vous au mode de fonctionnement d'une entreprise euh, comment elle est structurée comment elle fonctionne et ça pour le coup comme j'étais en thèse dans une entreprise ça je le voyais au jour le jour mmh. et j'avais pas besoin de l'apprendre ou de le découvrir par ailleurs puisque ah, ouais, c'était ouais. mon quotidien euh, donc c'est pas tellement une question de compétence je pense que c'est plutôt une question de connaissance de, de, de cet écosystème là okay, de la culture du, du vocabulaire de la terminologie de, de... tout à fait ok ok ben, je, je suis totalement d'accord très bien et question comme ça euh, qui peut euh, qui peut avoir une, une thèse chiffre comment ça marche est-ce que combien de de, de, de comment dire c'est ça combien de, de subventions chiffres il y a parce que moi je me Aujourd'hui, comme tu dis un peu, euh, et on, moi je pense que les, les docteurs, est, on est de plus en plus conscients qu'il y a une petite fraction d'entre nous qui va rester dans le milieu universitaire ou en tout cas va devenir prof, euh, euh, etc., etc. Et c'est super intéressant de faire, de, de se dire que les docteurs euh, tendanciellement vont commencer à avoir des stages ou des choses qui ressemblent à, à ce que tu décris. C'est quoi les limitations euh, de, des thèses chiffres en termes de qui peut y avoir accès Comment ça marche euh, Sur qui peut y avoir accès A priori, n'importe qui. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de euh, conditions euh, d'âge, il ne me semble pas. Mm -hmm. Pas de conditions de nationalité. Alors, les conditions de nationalité, elles existent euh, parfois dans le sens où euh, par exemple, dans une entreprise de défense euh, ou d'aérospatiale, comme dans mon cas, il bah, y a des choses qui sont euh, soit confidentielles défense, soit secret défense. Mm -hmm. Et donc, euh, toutes, les nationalités, pardon, toutes les nationalités ne peuvent pas y avoir accès. Mm -hmm. Mais bon, ça, c'est lié au cas spécifique de Thales. Il y a d'autres entreprises où ça pose absolument aucun problème. Euh, et euh, combien il y en a Alors, il me semble, je connais pas les chiffres par cœur, tu, tu me prends un peu au dépourvu, mais il me semble que c'est à peu près 1500 par okay. an. 
donc, c'est à peu près 10% du nombre total de, de thèses en France. Il y a à peu près 15 000 docteurs qui sont diplômés euh, par an en France. Euh, mais l'État a la volonté d'augmenter ce chiffre-là et augmenter la proportion de thèses chiffres euh, en France. Donc, euh, à, à un peu plus de 2 000 par an d'ici les prochaines années. Donc, c'est, euh, euh, je trouve que le modèle est intéressant. Alors, tout le monde n'a pas forcément envie de faire une thèse en relation avec une entreprise et il ne faudrait pas, à mon sens, que toutes les thèses soient en relation avec une entreprise hein, parce que la, la, la recherche fondamentale, c'est quelque chose de nécessaire dans n'importe mmh. quel grand pays de recherche. Euh, ceci étant, le, le modèle en lui-même est quand même très intéressant. Oui, mais c'est ça, que ceux qui sont intéressés aient accès, ce serait génial. Maintenant, une autre question à laquelle peut-être tu n'as pas de réponse, mais les, les, ce que je trouve génial dans ce modèle, c'est euh, de voir qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à faire ça et qui, et qui sont, comment dire, qui ont l'esprit ouvert à, cette, à cet exercice-là d'amener quelqu'un euh, dans, dans le cadre d'un doctorat. Ça fait, ça fait combien de temps que le programme existe et c'est quoi ta perception par rapport à l'acceptation de, 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 de ce programme-là euh, par les entreprises et de si, si le gouvernement veut, comme tu dis, euh, qu'il y en ait de plus en plus, est-ce que tu sens que les entreprises vont être friandes et vont vouloir ou c'est ça encore une curiosité par rapport à, à ce modèle que je trouve très très intéressant. Oui, oui. Alors pour, pour le coup, les, les entreprises sont assez euh, intéressées par le modèle dans le sens où euh, bah, ça permet de faire de la recherche. Euh, et d'avoir des, des talents en son sein qui, qui développent euh, l'AR&D de l'entreprise. Mmh. Euh, en plus, ça permet de créer des liens entre une entreprise et le monde académique, puisqu'encore mmh. une fois, le, la thèse se fait en, en relation avec un laboratoire académique et avec euh, le directeur de thèse qui est dans un laboratoire académique. Et puis en plus, euh, dans le cas du, du système français, il se trouve que ces bourses-là sont des bourses qui sont subventionnées par l'État. Donc, mmh. il y a une partie du salaire du doctorant qui est pris en charge par l'État. Par l'État. Très bien. Très bien. Ben, merci de, de, de partager tout ça. Puis on n'avait pas parlé avant. Et, euh, mais je suis content pour l'auditoire de, de pouvoir partager ces informations. Et, euh, et euh, ça, si, si vous êtes curieux, euh, allez, allez, euh, allez voir c'est quoi euh, les, les thèses chiffres. Et euh, je ne sais pas, je me demande si... Euh, du monde du Québec qui voudrait aller faire un doctorat chiffre euh, en France, ça devrait être possible selon ce que tu as dit, dépendamment encore une fois de c'est qui qui les accueille. <rire> mais, mais en tout cas, je, je, des conversations que j'ai eues avec des docteurs, il y en a beaucoup qui ont cette, cette veine entrepreneuriale ce, et, et, et qui, ou qui ont cette envie de, de travailler ou de, de ça de connaître mieux euh, ce qu'est euh, une entreprise et comment c'est euh, travailler en entreprise et je trouve génial du fait de l'intégrer à un doctorat euh, c'est juste win-win comme on dit euh, en bon français <rire> à mon avis <rire> très bien mais Florian donc euh, ta thèse euh, elle a pris trois ans pile elle a pris un petit peu plus de trois ans euh, j'ai mis trois ans et six mois à peu près mmh, très bien voilà. Je, mon contrat se finissait au mois de novembre 2014 et j'ai soutenu au mois de mars 2015. Très bien. Et donc, à la fin, raconte-nous un petit peu la, la, fin, la fin de ton doctorat, euh, finalisation de, de, de tes recherches, euh, la rédaction, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après Alors, 
la fin de mes recherches, ça s'est, ça s'est bien passé. Hein, jusqu'au, jusqu'au moment de la rédaction, c'est très bien passé. Euh, <rire> parce que j'adorais ce que je faisais. J'avais, j'ai de très bonnes relations avec euh, mes, mes directeurs de thèse et encadrants de thèse. Mm-hmm. Euh, la, la rédaction a été, alors pas une souffrance, mais un peu plus compliquée. Euh, euh, j'ai, j'ai eu un peu de mal à accoucher du, du, du manuscrit. Mm-hmm. Euh, c'est pour ça que j'ai eu un peu de retard. Euh, mais euh, mais globalement ça c'est enfin, la, ma thèse en soi c'est, c'est très très bien passé euh, mm. euh, que ce soit au niveau des résultats ou au niveau de, de l'écosystème qui m'entourait des, des relations que j'ai pu créer avec mes encadrants mes encadrants de thèse ou, ou mes euh, ou mes collègues de manière générale mm. euh, ensuite ce qui s'est passé c'est que donc j'ai soutenu au mois de mars et euh, Thalès m'a demandé de rester quelques mois euh, au sein du laboratoire pour finaliser un, un certain nombre de, de manips et d'expériences que j'avais en cours mmh. euh, et donc jusqu'au mois de juillet je suis resté jusqu'au mois de juillet et euh, et ensuite euh, bah, je suis parti de Thalès j'ai pris du temps pour moi parce que c'est quand même euh, épuisant une thèse tout le monde le oui, sait oui, tous oui, ceux qui, qui sont en doctorat <rire> qui nous écoutent le, le savent donc j'ai pris du temps pour moi j'ai pris un peu de vacances euh, je suis allé au Québec <rire> c'est drôle. Très bien. T'es venu, t'es venu, euh, t'as visité Montréal J'ai Québec. visité Montréal, Québec. Euh, je suis allé voir les baleines euh, sur le bord ah, du Ok, très bien. Euh, et, euh, et après ça, j'ai, je me suis dit, bon, bah, qu'est, de, qu'est-ce que je veux faire Alors, il se trouve mmh. que j'ai commencé à chercher du travail, euh, non pas en RD, mais je voulais euh, commencer justement, je voulais trouver un, un travail qui soit à la frontière justement entre la recherche et le business. Okay. Euh, donc j'ai euh, passé des entretiens pour des cabinets de conseil, pour euh, différentes agences euh, publiques ou privées. Et, euh, et en fait, à chaque fois, euh, j'arrivais au bout du, du process, mm-hmm. un peu en, en finale de, de, avec un autre candidat qui était, qui était face à moi, et à chaque fois, je perdais. Okay. Euh, j'étais j'étais euh, shortlisté, j'étais deuxième, mais j'arrivais jamais à avoir mon, le poste. Mmh. Et il se trouve qu'en, qu'en parallèle, euh, bah, PhD Talent existait déjà, mais existait déjà sous forme associative. Okay. Euh, et en fait, au bout de quelques mois de réflexion et de, de discussion avec les, les, ceux qui sont devenus mes, mes, mes associés aujourd'hui, euh, bah en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais finalement, c'était monter ma boîte et être mon propre patron et développer ma propre activité euh, avec les, les gens qui, qui étaient euh, qui étaient avec moi euh, dans, dans l'association. Okay. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Mm-hmm. Euh, c'est ce qu'on a fait. On a pris la décision de monter, euh, euh, de transformer Piaget Talent, qui était donc une association en entreprise. On l'a prise euh, donc cette décision là on l'a prise euh, début 2016 mmh. euh, et on a mis quasiment un an à euh, développer euh, tout le business model à l'écrire à rédiger nos, les statuts de l'entreprise à vraiment se poser de se dire bah, qu'est-ce qu'on veut faire de Piaget Talent et l'entreprise a été créée donc euh, en janvier 2017 ok Très bien. Donc, ça, juste pour, pour le, la petite histoire, l'association, tu l'as créée pendant que tu étais au doctorat Alors, L'association a été créée euh, en 2010 okay, et donc moi, je l'ai récupérée en 2012, fin 2012, 2012-2013. Euh, 
Et euh, donc, elle a vécu jusqu'en jusqu 2016, comme je le disais, mmh. fin 2016, avant d'être de, de, transformée en, en entreprise en 2017. Très bien. Et donc, euh, donc c'est ça, tu as, as frappé, il euh, y a des portes qui se sont fermées sur ton nez, disons. Et là, tu t'es dit, bon, ben, tu sais quoi, je vais, je vais créer ma business et c'est... Tu as pris cette association et euh, avec, avec des, des, des associés, j'imagine. Ouais. Ce, ce que je veux préciser, c'est que ce n'est pas parce que des portes se sont fermées sur mon nez que j'ai que créé mon, ouais. mon entreprise. Je pense que c'est parce que inconsciemment, je savais que je voulais créer mon entreprise que les portes se fermaient. Ah, c'est intéressant. Mais oui, c'est totalement logique. Donc, quelque part, ces positions-là, ce n'était pas exactement ce que tu voulais ou ce n'était pas exactement... Ça ne remplissait pas tout toutes les conditions de, de ce que tu, tu te vois faire très... Oui, c'est intéressant. Et c'est vrai que souvent dans... Sans... Comment dire Dans le non-dit, dans le body language, on va, on va passer des messages. Tout à fait. Et je pense <rire> que ça s'est vu. <rire> très bien. Ah, mais, c est, c est... mais merci d'apporter cette précision parce que euh, une des choses importantes et difficiles des fois, c'est de, de, de comprendre c'est quoi qu'on veut. Mm. Et de, et, euh, et de, de, de faire ces processus-là d'entrevue, etc. Je suis sûr que quelque part dans toi, à un moment donné, tu, en te projetant vers, OK, si j'ai ce poste, est-ce que je vais être, est-ce que ça va être, euh, je vais m'épanouir, c'est exactement ce que je veux et il y a quelque chose en toi qui a, qui a dit, bon, et non, pas vraiment. Très bien. Mais donc, alors, parlons-en de PhD Talent. C'était une association de, de, de docteurs? De docteurs. De doctorants, ok. Et donc, d'appui, de, de qu'est-ce qui, qu qui se passait avant dans l'association Alors, l'association, avant, elle était euh, focus sur une activité mm -hmm. euh, qui était une activité événementielle, à savoir l'organisation d'un forum de recrutement okay. qui, qui s'appelait et qui s'appelle toujours, puisque maintenant, l'événement est porté par, par l'entreprise, mm -hmm. euh, le PhD Talent Carrière Fair. Okay. C'est un forum de recrutement qui est dédié au recrutement de jeunes docteurs, donc après leur thèse. On a des entreprises. Aujourd'hui, on a plus de 150 entreprises qui viennent euh, sur une journée recruter des, euh, des jeunes docteurs de toutes disciplines, que ce soit de biologie, de physique, mm -hmm. de sciences sociales. Voilà. Bon, nous, on s'adresse vraiment à tous les docteurs, quelle que soit leur discipline. Et donc, euh, à l'origine, euh, l'association ne faisait que ça. Et donc, justement, c'est parce qu'elle ne faisait que ça qu'on a pris tout ce temps, en pratiquement un an, pour se dire, bon, euh, organiser un événement, ça ne fait pas vivre une entreprise. Mmh. Là, à, à l'époque c'était encore un événement de, à taille on va dire humaine c'était mmh. assez petit et du coup euh, l'idée c'était de pouvoir développer de, de nouveaux services euh, qui pourraient servir à la fois nos clients entreprises puisque ce sont elles qui payent aujourd'hui ce sont elles qui, qui nous font vivre mmh. mais qui pourraient euh, servir aussi et, et avant tout à, à notre communauté de doctorants et de docteurs mmh. Très bien. Euh, là, je vais juste dire aux, aux auditeurs qu'il y a des travaux <rire> chez, chez Florian. Il y, a, Donc, il, y des, il y a des travaux chez moi. Quoi. Si vous entendez moi, des petits boum boum boum, c'est juste quelqu'un qui martèle pas loin, mais ne vous en faites pas. Euh, c'est comme ça. On est, on est sur Zoom. Euh, si, on, si on pouvait se rencontrer dans un espace idéal, mais ce n'est pas, pas, pas ce qu'on peut faire aujourd'hui. En plus, je suis au Québec. Florian est en France, donc euh, c'est comme ça, les aléas de, de, de Zoom. Euh, très bien, donc, donc je trouve ça super intéressant déjà d'avoir eu cette idée euh, à, 
qui, bon, qui, comme tu dis, tu, toi, c'est en 2012 que tu as embarqué dedans, mais qui, qui venait de 2010, de euh, promouvoir un, un career fair, comme tu disais, axé vers les docteurs. Et moi, c'est une idée que... que j'ai déjà vu, euh, j'en ai déjà parlé avec, avec euh, du monde et je trouve que c'est une très bonne première façon d'essayer de créer ce pont entre le tissu entrepreneurial et le milieu universitaire et les, et les docteurs spécifiquement. Euh, mais donc, le passage à l'entreprise et à ce que fait PhD Talent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu plus du tout que de l'événementiel, mm -hmm. puisque d'ailleurs aujourd'hui l'événementiel est devenu <rire> minoritaire dans notre, Vraiment, ouais. dans notre volume d'affaires et dans, notre, dans nos activités. Euh, J'ai envie de dire heureusement, vu la situation qu'on qu est en train de vivre aujourd'hui avec, mm. euh, avec le Covid. Euh, aujourd'hui, notre activité principale, c'est de faire du conseil et du freelance. Alors l'idée de base, c'est de se dire, ben, on a plein de doctorants et plein de docteurs qui développent des expertises hyper pointues mais ce sont des expertises qui, parfois, ne servent jamais mmh. au monde socio-économique, j'entends. Et l'idée, c'est de se dire, bah, on a des entreprises qui, parfois, ont des besoins, mais qui n'arrivent pas à, à assouvir ces besoins-là euh, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les bons experts. Et donc, nous, on met en relation ces entreprises qui ont des besoins pour réaliser euh, une veille technologique, un état de l'art, en tout cas pour qui ont besoin de cette expertise scientifique ponctuelle. Mmh. Et donc, on, les, on met en relation ces entreprises avec notre, notre réseau d'experts, avec nos, les, les doctorants et les jeunes docteurs qui vont effectuer les missions, euh, qui sont des missions courtes de quelques jours à quelques semaines. OK. OK, intéressant. Donc ça, c'est l'essentiel de notre activité aujourd'hui. OK, OK. Bah, c est, c est, et, et, et donc, en termes de, de, de chiffres euh... Je suis curieux de savoir, euh, ça, ça veut dire combien de missions par année ou par, en tout cas, et combien de docteurs qui sont mis comme ça, euh, qui, qui reçoivent des, des, des c'est des contrats finalement qui se font pour ces missions-là. Alors, euh, ce sont des contrats, oui, qui sont des, des, des contrats assez courts, hein, encore une fois, de quelques jours à quelques semaines. Mmh. Euh, L'idée, c'est que euh, là, c'est sur une année, globalement sur 2020, qui est une année un peu spéciale, hein, bien évidemment. Oui. <rire> euh, mais c'est euh, une grosse cinquantaine de missions. Okay. Euh, et donc, euh, voilà, et donc c'est des missions qui sont rémunérées. Nous, on se rémunère ouais. euh, à la commission, donc on, on ouais. garde une partie de ce que paye le, le client final. Euh, mais euh, chaque, chaque mission est rémunérée quelques milliers d'euros pour, pour le doctorant ou le docteur mmh. qui, qui réalise la mission. Et, et est-ce qu'il euh, y a, disons en 2020, euh, et ou, ou planifier pour 2021 des événements comme des euh, une espèce de PhD Talent Summit, euh, quelque chose qui va se passer en ligne de plus live ou, ou vraiment vous restez dans ce dans ce modèle plus de consultant et de, de, de faire le pont entre des besoins et des talents Alors, ce que je précise, c'est qu'effectivement, l'événementiel est devenu minoritaire en termes de volume d'affaires au sein de PhD Talent. Ceci, est, ceci étant, on ne l'a pas abandonné. Mmh. Euh, donc on, est, on organise toujours le PhD Talent Career Fair donc en 2020 on a dû le digitaliser à cause du Covid oui, c'est euh, <rire> normal alors déjà je, je profite d'être à ton micro pour remercier encore une fois publiquement ne, notre équipe de développement qui a, qui a fait un travail de fou pour, pour digitaliser en quelques semaines notre événement mmh. et, et du coup ce qui fait qu'aujourd'hui en fait on a des, tout un panel d'outils qui nous permettent 
d'organiser facilement des événements digitaux de rencontres okay. entre doctorants, docteurs et entreprises. Et, euh, et là, sur le premier semestre 2021, on a trois événements qui arrivent. Le premier, qui est le 26 mars, qui est dédié au recrutement dans le, les life science. Okay. Euh, ensuite, le 19 mai, sur euh, l'intelligence artificielle et la data. Mm -hmm. Et le 24 juin, sur euh, les métiers du conseil. Donc, okay. euh, à chaque fois, il y aura des entreprises de ces secteurs-là qui viendront euh, recruter des, des jeunes docteurs euh, qui sont intéressés, qui sont en recherche d'emploi. Mmh. Et évidemment, euh... le 15 octobre, euh, on a toujours notre notre événement, notre gros événement, le Carrière Fair, oui. qui, qui, qui est en cours d'organisation. On espère, on touche du bois mmh. euh, pouvoir le faire en, en physique, mais évidemment, on a un scénario qui fait que aussi on, on envisage de le faire en digital. Oui, il faut être prêt. On, on, on déroule l'organisation comme s'il allait avoir lieu en physique. Si on doit basculer en digital, on peut le faire extrêmement rapidement maintenant. Très bien, parce que là, j'allais poser une question et cette histoire du digital physique, ça a à voir avec ça, c'est est-ce que ces événements sont limités à des gens qui sont en France ou, ou qui sont français ou est-ce que des auditeurs qui sont maintenant ici au Québec et qui pourraient vouloir euh, rentrer en contact avec euh, des, empl des, des employeurs euh, qui, qui, vont, qui vont être dans un de vos panels euh, est-ce qu'ils est qu pourraient avoir accès Est-ce que c'est ouvert à tous Alors, un, c'est ouvert à tous. Évidemment, quand on organise un, le carrière faire physique, euh, digital, voilà. c'est plus compliqué que, que <rire> quand on est au Québec. En soi, c'est possible de venir. Mais bon, entre le coût du billet d'avion, du logement à Paris, euh, qui n'est pas donné, et voilà. euh, donc c'est forcément pas simple. Mais là, du coup, le digital fait que euh, ça, ça rend les choses plus simples. Mmh. Euh, pour les gens qui ne sont pas en France ou même les gens qui sont en France mais qui ne sont pas à Paris mais qui sont à Marseille, à Toulouse ou euh, mmh. dans n'importe autre grande ville et qui, qui, qui sont un peu loin de Paris euh, et du coup par exemple sur notre carrière faire 2020 qui a été digitalisée on a eu plus d'une trentaine de pays euh, okay. qui, étaient, qui étaient représentés euh, voilà, en termes de connexion on a eu de, euh, l'Amérique du Nord le Québec en l'occurrence euh, mmh. on a eu euh, l'Afrique beaucoup l'Asie et donc euh, ça, ça rend les choses possibles et donc on, mmh. on accueille tout le monde Très bien et quand, euh, quand on s'inscrit à un événement euh, PhD Talent on peut s'attendre à avoir parce que je trouve j'imagine je, 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 et confirme-moi qu'il doit y avoir une, un, des, des moments réseautage dans, dans vos événements où tu, peux, où tu peux faire connaissance avec des collègues docteurs dans, dans, ou dans ton pays, Alors, dans ça, pays. Ça, on, ça on vient de le lancer euh, tout début ah bon, de 2021 okay. c'était pas possible jusqu'à fin 2020 et en fait on vient de lancer un, un module de, de, de réseautage justement pendant les événements donc c'est possible via une messagerie interne de, de se parler directement euh, sur la plateforme PhD Talent euh, pour pour discuter avec d'autres doctorants, d'autres docteurs, c'est devenu possible depuis début, début 2021. Très bien. Donc, ma question, est, ma question était, dans ces événements qui s'en viennent, Life Science, etc., que tu as mentionné, quelqu'un qui s'inscrit peut s'attendre à avoir combien de participants avec qui échanger peut-être potentiellement Alors là, sur le, celui du, des Life Science qui, donc, qui a lieu la semaine prochaine, dans, dans 9 jours très exactement, Okay. Euh, que par rapport à la, la date d'enregistrement, là on est déjà à 250 inscrits. Ok, ah, c'est génial. Donc c'est bien. Je pense qu'on on arrivera à 400 inscrits, je pense, euh, le, le jour J. 
Super. Et donc ça, multiplié par trois événements, ça fait quand même un, un, une belle quantité. Ça, de, ça fait de, du monde. De, hein, ça fait du monde, c'est ça. Et c'est ça fait du, du, du potentiel de réseautage assez intéressant, moi, je trouve. Très bien. Et euh, j'aimerais euh, savoir, euh, toujours par rapport à ce, que, à ce que vous avez développé, surtout, hein, disons, en 2020, euh, est-ce que euh, tu... Parce que je, suis, je me dis que, comme euh, entreprise, vous poser des questions euh, à vos clients, donc aux entreprises et aux associés, aux docteurs, d'évaluer euh, à propos de qu'est-ce qu'ils ont euh, retiré ou de leur satisfaction ou euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont retiré de cette expérience PhD Talent. Euh, Est-ce que... C'est ça. Parce que je trouve que c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est quelque chose d'assez innovateur comme, comme concept. Je suis curieux de savoir... Qu'est-ce que les, les entreprises qui travaillent avec vous, qu'est-ce qu'ils vous disent par après, après avoir eu quelqu'un qui a fait une mission, une autre personne qui a fait une autre mission C'est ça, c'est quoi, quoi le rendu après euh, C'est quoi la rétroaction que vous avez par rapport au service que vous offrez Alors effectivement, le, le, c'est assez novateur au sens où euh, on a beaucoup de clients qui n'avaient jamais travaillé avec des chercheurs euh, voilà. auparavant. Euh, et du coup, euh, l'idée est que... Euh, euh, Justement, ça leur permet de découvrir la collaboration avec le monde académique. Mmh. C'est euh, c'est ce qu'on euh, c'est ce qu'on promeut. Et donc effectivement, euh, nous on a, on a des clients qui sont euh, euh, qui sont très très loin du monde académique mmh. euh, et qui en fait, grâce à ces missions-là, s'en rapprochent peu à peu et qui envisagent maintenant de monter des collaborations avec le monde académique euh, mmh. de manière beaucoup plus rapprochée, de monter des des contrats de collaboration directement avec des laboratoires académiques. Mmh. Je trouve ça génial. Et ce que je trouve très, très intéressant dans le modèle, c'est que ces entreprises-là, ces, ces organisations-là qui, comme tu disais, sont, étaient très loin du, du milieu académique, du milieu universitaire, peuvent maintenant, sans trop de risques, et, et, euh, faire un petit test run avec une petite mission et comme juste tremper un, un orteil dans la piscine et voir et, et, et ça, moi, je trouve, je trouve que c'est ça, ça baisse le, ça baisse le, le comment dire, le, le. Et là, il y a juste des termes anglais qui me viennent à la tête, mais, mais ça, ça, ça baisse le niveau de risque et, ou et de d'engagement. Tout à fait. Et, et donc, ça facilite quelque chose que je rêve qui arrive de plus en plus, qui est cette communication entre ces deux espaces. Pourquoi je rêve que ça arrive de plus en plus pour qu'il y ait moins de monde qui finissent leur doctorat et qui et qui et qui se disent ah oh, finalement toutes ces années je les ai faites pour rien là je vais faire quelque chose de complètement différent je vais et, et pas par choix par euh, par le fait que ils pensent ou, ou ils considèrent que dans le tissu socio-économique il n'y a pas d'entités qui vont les accueillir et qui vont valoriser qui vont les valoriser comme membres d'une équipe, comme membres d'une équipe d'R&D ou de quoi que ce soit dans, dans l'entreprise de, de gestion de projet, etc. etc. Je, je trouve que vraiment des petites bouchées, ça peut vraiment faciliter et, et, et briser cette peut-être peur ou, ou des idées préconçues que ces organisations peuvent avoir par rapport à des gens qui viennent de sortir d'un processus comme un doctorat. Tout à fait. Et à vrai dire, c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que, oui, on fait tomber des préjugés que peuvent avoir des, en des entreprises sur euh, ce qu'est un chercheur, sur comment travaille un chercheur et sur ce que peut livrer un chercheur pour, euh, sur une mission aussi courte. Mm -hmm. L'inverse, c'est vrai aussi. Euh, C'est-à-dire que 
on fait tomber des préjugés sur euh, ce qu'est une entreprise. Mmh, euh, mmh. Parfois, on a des jeunes chercheurs qui nous disent, euh, voilà, qui, qui ont un peu peur de collaborer avec les entreprises. Et justement, on, on fait tomber ces, ces préjugés-là aussi. Oui, euh, en tout cas, j'adore, j'aime ça vraiment. Et, et c'est vrai que j ai, j ai, moi, je pense toujours un peu de, de, ce, de cette façon-là parce que dans ma tête, une, les entreprises euh, sont, sont des plus grandes entités et, et auraient plus facilement la capacité d'accueillir des gens. Mais c'est vrai que euh, dans le milieu universitaire, souvent, euh, surtout avant qu'on en sorte, il y a ce discours de l'industrie, c'est c'est euh, <rire> comment dire, c'est it's evil comme on dit en, en anglais, hein, c'est c'est le mal. <rire> Mais euh, en tout cas, je, je trouve ça très très bien. Euh, je vais euh, m'assurer de, de partager dans les notes d'épisode les dates, celles qui seront encore euh, à venir quand l'épisode sera. Euh, sera lancé, mais euh, merci de les avoir partagés. J'espère je, je, que les gens auront, auront euh, pris note et surtout euh, seront titillés et, euh, et suivront leur curiosité et, et iront expérimenter et, et iront essayer de, de, de faire cette expérience de, de PhD Talent. Euh, maintenant, euh, on arrive vers la fin de l'entrevue et euh, J'aimerais euh, j'aimerais savoir un petit peu, euh, tu as déjà très bien euh, décrit ce que fait euh, ce que fait PSG Talent, euh, les projets qui s'en viennent, euh, le désir de revenir à des, à des événements physiques, et ça, on, on l'a tous. Euh, maintenant, j'aimerais savoir si, euh, les, les, donc, de, des docteurs qui rentrent en contact avec vous, est-ce que des fois, il y a il y a des, des demandes qu'ils vous font. On aimerait que PhD Talent fasse ci ou fasse ça. Est-ce qu'il y a des projets encore un peu plus loin, peut-être, encore plus à, à long terme, de, cho de, 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 de choses que tu aimerais voir PhD Talent faire à l'avenir dans, dans, un, dans une, une optique d'expansion, de, 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 pas d'expansion, mais de, de développement du projet PhD Talent alors, euh, des choses que j'aimerais voir chez Piaget Talent, il y en a des dizaines, si ce n'est des centaines, et on a, on, on a plein, plein de projets dans les tiroirs, et, euh, et donc c'est difficile d'en de ressortir ouais, euh, ouais. un plus que les autres. Euh, ceci étant, sur 2021, on a vraiment la volonté, parce qu'aujourd'hui, quelque part, le doctorat, c'est le seul diplôme au monde qui est, qui est justement commun au monde entier. Oui, C'est-à-dire que qu'on soit vrai. docteur au Québec, en France, en Allemagne ou en Chine, on est docteur de la même manière, vrai. quasiment de la même manière. Euh, et donc, nous, on a la volonté justement de faire en sorte de construire cette communauté qui a vocation à être une communauté mondiale. Mm -hmm. Ça, c'est le, le premier point. Il y a le deuxième, un deuxième point qui est un point euh, sur lequel on a déjà commencé à s'engager, euh, mais qui voilà, où on a encore du travail à faire c'est euh, sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat mmh. des jeunes chercheurs. Alors, il se trouve qu'en France, il y a un grand plan qui s'appelle le plan Deep Tech où il y a beaucoup d'argent euh, qui, qui a été euh, débloqué par l'État mmh. euh, pour faire en sorte que les jeunes chercheurs, enfin, les chercheurs de manière générale, mais les jeunes chercheurs en particulier, créent leur entreprise à partir de leurs travaux de recherche. Oui. Donc, nous, ce sur quoi on s'est engagé, c'est insensibiliser les jeunes chercheurs à ce sujet de l'entrepreneuriat Mmh. Euh, et en particulier, euh, en particulier l'entrepreneuriat euh, sur euh, les technologies de rupture, euh, donc dit euh, deep tech. Euh, 
Okay. Et, euh, et sur bah, ensuite le pouvoir les accompagner dans leur processus entrepreneurial. Donc là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur puisque nous quatre, les quatre cofondateurs de l'entreprise, on est, on est des chercheurs entrepreneurs. Alors, on n'a pas créé une entreprise euh, basée sur une technologie de rupture, on est une entreprise de service. <rire> Mais ceci étant, on, ça, accompagner les jeunes chercheurs sur leur démarche entrepreneuriale, ça, ça, ça nous tient à cœur. Mmh. Je trouve ça très intéressant et c'est vrai que je, je vois cette mouvance de la deep tech euh, du côté français depuis dans la dernière année, pas mal, des podcasts qui apparaissent, euh, des, euh, des concours, euh, des concours euh, liés à des banques. En tout cas, je, je, vois, je vois que ça bouge. C'est intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait un plan, euh, un plan plus, plus vaste qui, 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 dans le fond, menait cette mouvance-là. C'est intéressant. Et... Euh, et aussi, je trouve ça euh, que c'est vrai que c'est intéressant de euh, de penser à aider euh, les jeunes chercheurs dans cet apprentissage parce que c'est c'est un apprentissage euh, quand même d'une culture d'un langage complètement différent et et aussi euh, c'est c'est comment dire c'est c'est ça c'est c'est une façon différente de voir les choses que j'imagine aussi ceux qui sont dans des thèses chiffres peut-être déjà seront plus seront déjà plus euh, mûrs pour pour cet apprentissage du fait d'être d'être dans des entreprises mais euh, je trouve que on, parce que dernièrement on voit beaucoup les euh, les programmes doctoraux offrir des formations en communication euh, communication scientifique euh, euh, surtout des, surtout la communication scientifique j'ai vu qu'il y a il y a quand même un, un boom mais euh, le côté euh, entrepreneuriat étant donné qu'il y a ce cette dichotomie université entreprise, je pense que c'est on n'est pas rendu encore et c'est intéressant de, de, de savoir que dans vos plans, c'est quelque chose d'important. Dans le cas de la France, ça s'améliore petit à petit, il hein, faut bien le reconnaître. Euh, nous, on pense que dans notre position de, qui est justement entre l'entreprise et la, le monde académique, on a quelque chose à apporter aux jeunes chercheurs sur mmh. ce, de ce point de vue-là. Euh, Là, pour l'instant, on a commencé à faire du, à produire du contenu, à, à sensibiliser les jeunes chercheurs au sujet. Euh, je ne sais pas jusqu'où on ira. Euh, mmh. Seul l'avenir nous le dira. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui nous intéresse. Très bien. Mais euh, pour, les, pour les gens qui nous écoutent, euh, gardez un œil sur PhD Talent. Euh, si s'ils si veulent euh, savoir qu'est-ce qui s'en vient en termes de calendrier, d'événements, de, de, et ou bien s'ils si veulent aussi te contacter, toi, te, ils, ils veulent te poser des questions, comme où est-ce que les gens peuvent te trouver, où est-ce que les gens peuvent trouver PhD Talent euh, et c'est quoi les meilleures plateformes ouais. me, me trouver, moi, euh, le plus simple, c'est sur LinkedIn. Mmh. Euh, que, donc Florian André Gnazi euh, j'accepte 99% des, des invitations mmh. sauf si c'est vraiment des invitations trop commerciales euh, et sinon sur, pour retrouver PhD Talent euh, c'est essentiellement sur la plateforme pour avoir toutes les dates de, de nos prochains, prochains événements donc euh, notre plateforme c'est app.phdtalent.fr Très bien Très bien Florian euh... Je, encore une fois, je pense que je l'ai déjà assez dit, je trouve votre projet euh, très, très intéressant, très d'actualité. J'espère je, et je souhaite qu'il grandisse bien et que les projets que vous avez euh, encore euh, dans, en arrière-plan, mais qu'ils qu qu grandissent et qu'ils euh, qu donnent des fruits parce que euh, je pense que ce, ce, ce 2021-2022, ces prochaines années devraient être des années où les 
l'utilité euh, des docteurs euh, pour le, le tissu socio-économique ne soit plus euh, euh, un élément dont on, dont on a des doutes euh, et, et où les ponts d'un milieu vers l'autre soient de plus en plus faciles à voir, faciles à, à traverser. Et, et donc, euh, c'est ça. Bravo pour le projet. Je, je, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment chouette que, que des, un, ça marche euh, aussi bien que, que ça marche et deux, que vous ayez eu euh, la hargne de, de le prendre et de le faire avancer. Je suis sûr que ça a eu ses difficultés et ses, ses défis hein, comme, comme tout, euh, tout projet entrepreneurial. Maintenant, est-ce que tu aurais un dernier mot pour euh, les, les jeunes chercheurs qui sont euh, un peu confinés chez eux, qui pensent peut-être euh, euh, qu'est-ce que je vais faire là Je peux même pas faire, je peux même pas terminer mon doctorat dans les temps parce que tout est tout est tout est sur la glace. Je sais pas comment ça se passe en France, mais de, de ce côté-ci, il euh, y en a beaucoup qui, qui attendent une chance de pouvoir défendre parce que maintenant tout est sur Zoom. Euh, un petit mot pour ce, pour un 2021. Euh, plus euh, plus euh, relax et, et peut-être euh, des idées de quoi faire pour pouvoir sentir que ils sont en train de construire quelque chose de bâtir quelque chose qui va les mener vers une carrière où ils vont pouvoir s'épanouir et, euh, et et contribuer euh, à la société alors déjà j'ai envie de leur dire et je pense que toute l'équipe de Piaget Talent aura envie de leur dire que qu'on pense à eux et qu'on qu les soutient et qu'on sait que c'est que c'est pas une période facile et que on espère qu'ils que, qu vont pouvoir soutenir dans, dans les meilleures conditions possibles. Ça, déjà, c'est le, le premier point. Ensuite, et effectivement, que ce soit au Québec, en, en France ou, ou n'importe où, globalement, tout le monde est chez soi aujourd'hui, même si on n'est pas réellement confiné. Globalement, on est quand même très, très souvent chez soi. Mmh. Euh, le, le fait est que... Euh, il faut essayer de maintenir le lien social le maximum possible et il se trouve que dans le monde du doctorat, il y a Piège du Talent, mais il y a plein d'autres euh, ressources et plein d'autres personnes qui font des choses qui, qui permettent le, de, de maintenir le lien entre les doctorants, mmh. euh, entre les doctorants et les docteurs, entre les docteurs et les entreprises, entre les doctorants et les entreprises. Enfin, bref, il se, passe, il se passe pas mal de choses en ligne. Donc, euh, moi, j'invite vraiment euh, ceux qui sont dans ce cas-là bah finalement, à, à se connecter à ce genre d'événement pour, pour continuer mmh. à, à échanger euh, puisque c'est plus possible de le faire euh, au labo, en tout cas ouais. pour un certain nombre d'entre eux. Euh, voilà, c'est... Euh, on, on est tous dans le même cas. Euh, essayons de maintenir le lien, même si, évidemment, le digital, c'est moins chaleureux que, que le physique, mais mmh. euh, on espère pouvoir se retrouver très vite autour, ouais. euh, autour d'un verre. Oui, ouais, on l'espère tous. Eh bien, Florian, euh, on est vraiment à la fin de l'entrevue, euh, mais vraiment merci euh, d'être venu euh, sur Papa PhD. Euh, ou comme beaucoup de Français disent Papa PhD, c'est drôle. <rire> euh, euh, vraiment content que tu aies accepté mon invitation. Euh, encore une fois, j'aime beaucoup euh, le projet PhD Talent. Je trouve que le, le, la mission est bonne et euh, de parce que tu as, tu as raconté, ça aide les gens, les docteurs, ça aide les entreprises, donc c'est un win-win, donc c'est ça. Bravo et merci. Merci à toi encore, merci pour, pour l'invitation, David. Et voilà pour l'épisode de cette semaine. Si tu ne l'as pas fait encore, suis gratuitement Papa PhD sur ton appli de podcast pour recevoir les épisodes chaque semaine. 
que ce soit sur iPhone ou sur Android. Moi, je suis sur Android et j'utilise Castbox, une appli très sympa que je recommande. Et si tu as aimé cet épisode, surtout n'hésite pas à aller laisser un mot, à aller laisser une évaluation sur ta plateforme préférée. C'est une excellente façon d'aider d'autres auditeurs à trouver Papa PHD. Merci encore, bonne semaine et bonne écoute. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités. 